0: Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, serre-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, C'est Plaisir. Qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler relations presse. On a déjà un petit peu abordé le sujet sur le podcast. C'est vrai que la plupart des CEO, c'est toujours un sujet qui fait un petit peu rêver. On se voit dans les échos, dans Forbes, sur BFM, sur TF1. Pourtant... C'est un levier qui a aussi beaucoup évolué ces dernières années et il est possible d'avoir des résultats qui sont très intéressants en dehors justement de ces médias traditionnels avec des nouvelles, te des nouvelles techniques de RP, de nouveaux supports, de nouveaux médias. Et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui avec Pauline Vétier. Bonjour Pauline. Bonjour Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce qu'on se connaît un petit peu tous les deux, ça fait un moment qu'on échange. Donc je suis ravi de t'avoir pour parler de ce sujet-là, que je maîtrise moi pour le coup. Pas du tout. <rire> Même si on le verra, du coup, je suis un petit peu de l'autre côté de la barrière. Euh, Est-ce que tu veux peut-être déjà te, te présenter, du coup, euh, pour, bah, pour ceux qui te connaîtraient pas, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Bah, déjà, merci de me recevoir euh, sur le podcast du Market. Ça fait super plaisir. Euh, donc, je suis Pauline Vétier. J'ai une double casquette. Je suis responsable marketing externalisé euh, et également attaché de presse en freelance et j'accompagne les entreprises actrices de la transition énergétique et climatique, donc les entreprises B2B du secteur environnemental voilà
0: ok, très cool, bah, du coup on va parler de, de RP même, bon, toi, toi forcément appliqué à ce secteur là, mais ça peut concerner un petit peu tout le monde euh, moi j'ai toujours trouvé ça, que c'était un levier un peu mystique euh, parce que ça fait rêver les CEO, tu vois il y a aussi ce, cet enjeu d'ego euh, des fois où c'est un petit peu poussé pour ça et puis il bah, faut être capable toi en tant que marketeur justement de, de voir comment, comment ça s'adapte et puis quels sont les buts que tu recherches derrière parce que bon c'est pas juste pour avoir sa photo dans le journal quoi. Euh, évidemment ça a un intérêt côté marketing est-ce que tu peux du coup justement développer un petit peu à quels enjeux ça répond déjà
1: ouais absolument alors les relations presse, elles viennent contribuer à répondre à, à des grands enjeux marketing euh, que les CMO euh, connaissent bien. Euh, donc, on va, ça va aider à, à avoir un gain de notoriété, ça va venir renforcer la crédibilité, euh, ça va également beaucoup bénéficier à l'attractivité pour la marque employeur, tu vois, dans des secteurs où il y a des pénuries de talent, ben le fait d'avoir des articles de presse, en fait, les, les, les candidats vont les consulter. Euh, mmh. Ça va aussi servir à, à de la génération de leads euh, qui se font soit via le, le profil LinkedIn du dirigeant ou de la dirigeante qui peut être interviewée dans les médias ou soit tout simplement via le formulaire de contact euh, du site web de l'entreprise et puis euh, ça va générer des opportunités donc tu vois euh, donc euh, des, des partenariats par exemple qui vont pouvoir euh, euh, se mettre en place euh, via euh, ce gain de, de visibilité et le mmh. dernier euh, on va dire last but not least qui plaît beaucoup au CMO c'est qu'en fait, les relations presse viennent améliorer notre référencement naturel, donc le SEO, parce que en fait, les articles de presse comportent souvent des back backlinks, euh, donc des liens qui renvoient vers le site web de l'entreprise. Et, et, et comme, en fait, les médias sont très, très bien référencés euh, et ont beaucoup de poids, et euh, eh bien, ça améliore le référencement de l'entreprise qui va être citée dans les médias.
0: ouais effectivement, c'est des sites qui ont une grosse autorité, donc effectivement, c'est des liens qui valent cher si tu, dois, euh, si tu dois les acheter à côté, quoi. Exactement. Euh, mais bah, justement, tu vois, la transition est toute faite, parce que je le disais en intro, quand on dit RP, on pense tout de suite effectivement aux gros médias, euh, mais c mais les RP, ça a beaucoup changé ces dernières années. Euh, est-ce que tu peux du coup nous dire, c'est quoi les différentes façons d'envisager les RP pour 2024, et à quoi est-ce qu'il faut un petit peu s'intéresser justement bah, pour rester à la page et puis exploiter ces changements
1: oui, bah tu l'as très bien introduit. En fait, euh, euh, on va parler de, de, de trois types de médias à exploiter en 2024 dans une stratégie de relations presse qui va être un petit peu euh, euh, innovante, qui va être un peu dans l'air du temps. Donc, nos trois médias types, ça va être les premiers, on les connaît bien, c'est les médias traditionnels, euh, ce qu'on appelle… voilà. Télé, radio, euh, la presse print et aussi euh, la presse web. Donc, euh, ce sont les médias qui ont le plus de poids, le plus de valeur dans l'imaginaire collectif. Euh, tu sais, c'est le fameux « vu à la télé » qui fonctionne encore très bien pour rassurer. Euh, ouais. notamment dans un dans un contexte de vente. Euh, moi, j'ai des clients dans les dans des secteurs assez traditionnels, par exemple agricole, agritech, euh, qui vont euh, dont, dont les commerciaux en fait vont mettre en avant ben, des articles de presse euh, dans leur slide deck pour pouvoir voilà ben, gagner euh, euh, en réassurance euh, auprès de leur cible. Et tu vois euh, les passages, t'en parlais tout à l'heure, hein, les passages dans BFM TV, les interviews dans les Échos, euh, les portraits dans Forbes, ça a vraiment un effet statutaire. Ouais. On ne peut pas le nier. <rire> euh, après, le deuxième type de médias qu'on va exploiter dans une stratégie média euh, innovante, ça va être les nouveaux médias, bien sûr. Donc là, on parle de quoi On parle des blogs, des newsletters, des podcasts, des réseaux sociaux, euh, on parle de YouTube et des, des vidéos avec des formats verticaux, euh, ça ce sont mmh. des médias euh, qui explosent, Toi, tu, tu le sais t'es expert en la matière, c'est des médias des médias qui ont un, un poids grandissant dans les stratégies marketing et les stratégies RP, parce qu'ils vont en fait accompagner les internautes sur les canaux où ils consomment naturellement du contenu euh, tout au long de la journée, euh, 7 jours sur 7. Et, et peut-être le, le dernier, euh, tu voulais rebondir
0: non, non, j'allais dire effectivement, de toute façon on le voit bien, moi c'est pareil, je suis, je suis de plus en plus sollicité pour des passages sur le podcast, euh, des choses comme ça, et effectivement c'est des leviers où, alors on va pas dire, si, les gens se détournent un petit peu de la télé aussi, euh, et puis du coup c'est un, un levier qui a moins de poils, même les médias traditionnels, on voit bien, ils essaient de passer à l'internet, de... mais du coup il y a tous ces nouveaux médias, euh, podcasts, blogs, youtube, euh, que les gens consomment de plus en plus, et comme tu dis, bah, en, fait, en fait le jeu DRP c'est justement d'essayer d'exploiter un petit peu les audiences qui ont été créées par d'autres, euh, pour capter de la visibilité auprès de ton audience quoi. donc il faut aller la chercher sur les leviers, euh, sur les canaux sur lesquels ils sont quoi.
1: exactement euh, et ça c'est valable d'ailleurs quels que soient les secteurs d'activité il y a des newsletters dans tous les secteurs d'activité euh, auxquels on peut penser podcast pareil on a des podcasts de niche qui naissent tous les jours euh, donc vraiment aucun secteur euh, d'activité secteur industriel, industrie, secteur B2B n'est écarté ok et euh, donc, notre notre dernier euh, levier médiatique qu'on va inclure dans notre stratégie euh, médiatique, médiatique pour 2024, ça va être les influenceurs. Et en B2B, c'est quoi des influenceurs bah, Ça va être des prescripteurs, des leaders d'opinion sectorielle. Euh, ça peut être des partenariats aussi avec des créateurs de, de contenu dans une niche sectorielle. Et en fait, euh, on va créer ici des, des vraies relations euh, et construire des partenariats de qualité. Et ça va servir à quoi bah, ça, ça peut servir à, à différentes choses. À, à éduquer euh, une audience ça peut aussi aider à la découvrabilité. Euh, on peut, euh, comme ça, initier des tendances, promouvoir des idées. Et, euh, et si on veut donner un exemple à notre euh, audience aujourd'hui, c'est euh, ben, toi, en fait, tout simplement, ton partenariat euh, au long cours avec Pledi, qui est le logiciel de, de marketing automation B2B pour euh, les marketeurs malins, n'est-ce pas ouais, Et je trouve que il, il, ça illustre super bien, en fait, euh, euh, comment une marque, tu vois, un, un SaaS B2B, Peut, euh, faire un partenariat intelligent avec un créateur de contenu qui est ben, tes références euh, euh, sur ton, ton domaine.
0: Ok. Oui, effectivement, c'est gentil, <rire> déjà. Mais, euh, mais c'est un, un très bon exemple. Et puis, effectivement, entre euh, déjà bah, s'inviter sur le enfin, avoir un invité sur le podcast pour prendre la parole et puis bah, déjà, tu as la visibilité de l'épisode. Et puis après, comme tu l'as dit, il y a ce partenariat au long cours euh, effectivement, ou du coup, une marque est associée. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont entendu parler de, de plaisir par le podcast et par le fait qu'effectivement, ils m'accompagnent aussi en son partenariat sur ce sujet-là. Euh, Je l'ai cool.
1: découvert via toi, hein, bah
0: ben Voilà, tu vois. <rire> ouais, ouais. <rire> du coup, meilleur exemple. Euh, très cool. Euh, bah, du coup, concrètement, si on doit euh, s'y mettre en 2024, c'est quoi le Playbook pour se lancer Alors, comment est-ce qu'on aborde le sujet
1: Ouais, écoute, donc si euh, concrètement, là, euh, un responsable marketing veut mettre en place cette stratégie euh, de relations presse B2B innovante euh, pour l'année à venir, le point de départ, ça va être le storytelling. Donc, très concrètement, on va chercher à raconter une histoire simple intéressante, convaincante, et le storytelling, c'est un des outils stratégiques le plus percutant pour rallier les publics en interne euh, et en externe à l'entreprise. Donc, euh, ce qu'on cherche ici en relation presse, c'est d'avoir une récurrence dans le storytelling pour que le message soit bien entendu, bien compris et bien répété par les différents médias euh, qu'on va cibler et, et les différentes audiences qu'ils vont toucher. Donc ça, c'est le point de départ, storytelling. Ok. <rire> Ensuite, euh, on va aider les entreprises B2B à devenir leurs propres médias, leurs propres moteur de contenu. Et ça, euh, ça peut se faire via LinkedIn, via les blogs, euh, via la vidéo, le podcast corporate aussi. Donc voilà, les entreprises deviennent leurs propres médias. Un exemple très concret qu'on peut donner, qu'on connaît bien quand on scroll sur LinkedIn, c'est en fait, il y a beaucoup de marketeurs qui aident euh, les comex, les membres des boards, d'entreprises à trouver leur voie sur des plateformes aussi puissantes que LinkedIn. Donc voilà, ça se fait par de la formation, euh, la prise en compte de l'employé advoqué ici, dans les objectifs individuels et collectifs. Euh, et moi, tu vois un exemple très concret, dans les entreprises que j'accompagne sur les sujets euh, donc de, de mentoring LinkedIn, euh, je vais faire une montée en compétences en continu des équipes avec des sessions de mentoring collectif euh, une fois par mois, euh, avec donc, les équipes de mes clients. Voilà, Donc, on transforme l'entreprise de finalement consommatrice de contenu à euh, actrice <rire> et euh, ouais. génératrice de contenu de qualité pour l'entreprise.
0: Ok, Mais du coup ça c'est vachement important en fait, parce que c'est vrai que quand on pense de euh, RP justement, on sait toujours ben, essayer de se faire inviter, essayer d'avoir un article, euh, essayer de passer à la télé, enfin, sauf qu'en fait t'es pas, pas décideur, enfin tu es toujours tributaire au final de la bonne volonté de, de quelqu'un d'autre. Euh, et au final, avec les réseaux sociaux, avec euh, bah, même les, les canaux, comme on l'a dit, podcast, YouTube et tout, c'est aussi des choses sur lesquelles tu peux, au final, toi-même développer, enfin, devenir ton propre média, prendre la parole, et au final, tu as besoin de la, de la permission de personne pour euh, construire ton audience et puis te, euh, bah, toucher ta cible, au final, et faire passer tes messages. Quoi. Donc, c'est quelque chose qui n'est... Pas à, négliger, pas à négliger, et puis euh, tu l'as dit rapidement, c'est l'employé de vocacie euh, est-ce que tu peux peut-être juste développer à peine si c'est pas clair pour tout le monde, tu vois, et puis euh, est-ce que t'as deux, trois astuces aussi, parce que c'est quelque chose qui parfois, est parfois difficile à mettre en place, euh, dans... ben, forcément ça va... Tu vas le dire, c'est basé sur les employés, mais du coup, effectivement, mettre en place cette machine-là, ce n'est pas toujours évident.
1: Oui, l'employé advocacy, en fait, c'est simplement euh, sélectionner des, des employés qui sont volontaires en interne et leur donner les armes pour pouvoir, leur donner les outils pour pouvoir, euh, en fait, produire leur propre contenu, leur propre poste sur LinkedIn. Ça passe simplement par de la formation euh, et de l'accompagnement en continu, soit par quelqu'un en interne, ça peut être le responsable communication, le responsable marketing, ou par quelqu'un euh, en externe, donc il y a des tas de... Euh, de, 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 de de CMO externalisés notamment, ou de spécialistes euh, de la prise de parole qui, qui font ça très bien. Euh, et en fait, pourquoi est-ce qu'on transforme euh, les employés en, euh, en créateurs de contenu finalement Eh ben en fait, on l'a mentionné déjà à, à quelques reprises, plutôt qu'ils qu soient passifs et qu'ils attendent des opportunités, euh, opportunités business, opportunités de visibilité, en fait, euh, ils vont la créer par eux-mêmes, via les posts qu'ils vont publier, voilà, sur leur activité dans l'entreprise.
0: Okay. Et ça, tu, euh, tu l'as observé, du coup, c'est quelque chose, que, euh, comment est-ce que tu motives, enfin, tu l'as dit, il faut prendre plutôt des volontaires, mais c'est vrai que, alors, c'est une réticence qu'on avait peut-être un, un peu plus il y a quelques années que maintenant, où ça se démocratise quand même pas mal, mais euh, on a tendance à dire, euh, quand on est employé que son profil LinkedIn, tu vois, c est, c est, enfin, on a beaucoup qui le voyaient comme un CV, au final, c'est son image personnelle, et du coup... Euh, parler pour sa boîte ou en tout cas mettre un... tu vois c'est t'as des situations qui sont des fois un petit peu délicates où euh, les gens sont un petit peu réticents parce qu'après tout ouais je peux exploiter mon image pour ma boîte tu vois enfin comment euh, comment est-ce que tu arrives à... à travailler ce sujet là
1: oui, alors, il y a, y a deux choses. En fait, on a parlé de employee advocacy. En fait, le premier niveau, premier étage, finalement, c'est le CEO advocacy. C'est-à-dire, c'est lorsque le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise ben, montre l'exemple et lui-même euh, publie régulièrement des postes euh, et proactif sur les réseaux sociaux. Ben, en fait, ça, déjà, naturellement, ça encourage, ça autorise les employés à faire la même chose. Ensuite, le sujet doit être clairement abordé explicitement en équipe. Tu vois, les, les fameux calls du lundi matin en équipe, euh, en fait, euh, le responsable marketing ou le responsable communication euh, peut commencer par sonder euh, les équipes pour savoir s'il y a des gens qui sont intéressés par monter en compétence sur ces sujets-là. Et à partir de là, euh, on peut commencer avec une petite équipe. Hein, 3 quatre salariés, c'est déjà pas mal. Euh, et puis, ça peut créer un effet boule de neige. Mais 3 quatre salariés qui sont mobilisés, qui sont intéressés et qui veulent travailler ben, ce muscle finalement euh, de, de, de développement d'une marque personnelle et ce muscle commercial, qui va aider l'entreprise, mais qui va aussi les aider dans leur carrière, on peut commencer par là, et, et ça peut voilà, après euh, générer de belles opportunités et donner l'envie à d'autres personnes en interne de rejoindre le mouvement et de faire la même chose.
0: <rire> ouais, carrément. Ouais, c'est vrai que tu, tu, tu l'as dit, au final, c'est que c'est bon aussi pour l'image de l'employé, c'est peut-être ça qu'il faut réussir à mettre en avant, c'est que tu le fais pour l'entreprise, mais c'est aussi pour ta carrière dans l'absolu, euh, et tu as des choses à en tirer euh, de le faire. Ok, très cool. Euh, du coup, bon, pardon, je t'ai euh, un petit peu... Euh... <rire> Détourner de, de ta liste, mais euh, donc raconter une histoire simple avec euh, le storytelling, euh, devenir son propre média. Euh, Exactement. Continuons.
1: Ouais, bah, la troisième partie, elle va continuer un peu dans la même lancée. On va chercher à créer des contenus à forte valeur ajoutée pour notre secteur, pour positionner l'entreprise comme experte auprès de la cible. Donc je vais te donner des exemples très concrets. Euh, on va voilà quand on parle de rédiger des contenus et des annonces à forte valeur ajoutée, ça va être, euh, par exemple, des études de cas, euh, des sondages qui auraient été faits avec un institut d'études et d'opinions. Et je, quand, quand je, je parle de ça, je pense à un de mes clients, qui s'appelle Carbon Loop, qui a lancé le premier observatoire de la transition énergétique de l'industrie. Et c'est un observatoire qu'il a lancé avec un, justement un un institut d'études marketing et d'opinion qui s'appelle Opinion Way. Euh, mm -hmm. Tu vois, c'est une start up euh, qui, a, qui a créé, donc c'était l'année passée qu'ils ont lancé ça, euh, avec une première édition. Et en fait, ça les positionne directement comme experts euh, sectoriels, donc dans la transition euh, énergétique, et euh, bah, en partageant des chiffres qui sont très intéressants pour les acteurs du secteur. Donc tu vois, voilà, on va cherché à faire des actions marketing croisées relations presse, euh, qui vont intéresser les médias, parce qu'après, tu vois, cet observatoire, bah, tu peux aller demander euh, euh, par exemple aux échos d'avoir une exclusivité sur le sujet euh, ou, à, ou tout autre média, l'usine nouvelle, pareil, ils peuvent être très intéressés. Donc, on va chercher à faire moins mais à faire mieux, euh, à tirer vraiment euh, les bénéfices de toute action marketing, relation presse qui vont être faites et quand on voilà, Maintenant, on peut parler des communiqués de presse. Les communiqués de presse, on va pas en faire euh, tous les quatre matins pour euh, mentionner, tu vois, euh, typiquement, euh, il, y a, il y a dix ans, euh, on faisait des communiqués de presse pour annoncer que l'entreprise euh, avait un site web ou qu'elle sortait un nouveau petit feature, euh, un feature mineur pour son produit. Ça, ça se fait plus du tout. Euh, on garde les communiqués de presse les annonces qui sont vraiment dignes d'intérêt. OK. Euh, et, et du coup, voilà, une fois que tu as, as fait voilà, tes tu as, as des contenus à forte valeur ajoutée, tu vas ben, personnaliser tes pitches euh, pour un très de journalistes, des journalistes qui s'intéressent réellement à l'actualité. Donc, pas, euh, tu vas sais, pas, en anglais, on dit euh, euh, spray and pray. Spray and pray, c'est l'expression utilisée aux états unis pour dire, euh, en fait, tu vas inonder ta base de journalistes avec euh, tes communes de presse, même s'ils n'ont rien à voir avec les sujets couverts par les journalistes. Là, tu vas faire ouais. le contraire. Tu sélectionnes, tu vois, genre 15 à 40 journalistes spécialisés c'est largement suffisant et tu vas aller leur pitcher de manière personnalisée ton sujet et tu as un bien meilleur taux de conversion derrière.
0: Ok, très intéressant, ouais. effectivement, donc, déjà, au final, c'est un peu comme la prospection, euh, c'est ciblé, personnalisé, euh, là où effectivement, avant, bon, potentiellement, tu faisais un CP, comme tu as dit, pour des sujets qui étaient mineurs euh, et puis tu balançais à tout le monde, bah, effectivement, du coup, euh, faut pas se leurrer, les journalistes, ils sont aussi sursollicités et donc, du coup, c'est la, la pertinence de l'approche qui fait que ça va fonctionner, quoi.
1: Ouais, excellent parallèle entre l'outbound parallèle euh, LinkedIn, tu vois, et l'outbound euh, ben, pour, les, pour les communiqués de presse, pour les actions de presse, euh, c'est tout à fait ça. Tout le monde est sur-sollicité. Les journalistes en premier reçoivent des centaines de communiqués de presse par jour. Donc, il ne faut pas aller les inonder, il faut plutôt faire euh, du quali, plutôt que du quanti. Euh, et d'ailleurs, euh, une fois que ça a été dit, on peut passer à, à, à un autre élément dans notre playbook. Euh, on, on peut réfléchir au brand content euh, le brand content, ça va être la création d'un contenu euh, partenaire de qualité. Il n'y a pas grand monde qui le fait, mais il y a des belles opportunités, je pense, en 2024 sur le sujet. Euh, donc, ça va être du contenu, euh, pas vraiment, enfin, euh, voilà, pas forcément euh, qui s'affiche comme sponsorisé, mais plutôt créé main dans la main avec euh, un créateur de contenu avec qui on va partager ben, une passion ou une vision. Euh, donc là, les formats sont, sont, sont multiples. Hein. Ça peut être un format vidéo un podcast, un article de blog euh, fait voilà, avec une marque, euh, un webinaire, un live LinkedIn, euh, et, et tu vois euh, le, par exemple là enfin on est tous les deux euh, ce qu'on appelle des substackers, on est tous les deux des newsletters sur Substack, et ben mm -hmm. voilà Substack c'est des excellents euh, médias euh, sur lesquels les marques peuvent aller sélectionner des substackers qui sont dans leur secteur, dans leur niche et pour, ils peuvent créer des contenus euh, de qualité et on doit spécifier vraiment on doit insister là-dessus en B 2 B un article euh, qui va euh, apparaître dans une newsletter niche qui va être con constituée de 1000 euh, décideurs euh, du secteur, elle va générer bien plus d'intérêt et bien plus de leads qu'un passage sur TF1, par exemple.
0: Ouais, effectivement, tu vas être du mass-média et puis potentiellement, c'est pas ton audience qui est devant, quoi
1: absolument c'est ça
0: qu'il qu faut pas perdre de vue aussi au final c'est quand je disais pourquoi tu le fais c'est est- ce que c'est un jeu d'ego parce que tu veux voir ta tête à la télé ou au final est ce que tu veux vraiment que ça drive un peu de business pour ton entreprise et puis à ce moment là bah, effectivement tu es beaucoup plus pertinent sur une newsletter qui est très nichée mais dans ta cible pile poil quoi que effectivement sur euh, une heure de grande écoute sur la télé quoi Il ok et, et puis, donc voilà. un dernier point ouais.
1: ouais on va finir le playbook regarde la, la boucle va être boucler très facilement euh, ce que j'encourage mes clients euh, de faire c'est de partager les publications clés qu'ils ont eu, qu'on a générées sur les réseaux sociaux. Donc tu vois, tu fais une revue de presse en, en mettant en avant tes meilleurs articles, tes meilleures retombées. Ça va attirer non seulement des clients qui vont voir bah, tu vois que tu as un, un peu le vent en poupe quand même, et ça va aussi attirer les journalistes qui te suivent potentiellement sur les réseaux et qui peuvent en fait potentiellement ne pas avoir vu passer l'annonce, c'est tant jamais, et ça peut générer une boucle de visibilité puisque le fait de mettre en avant des articles, ça peut en générer euh, d'autres à l'avenir. <rire>
0: Ok, ouais, effectivement, c'est quelque chose... Enfin, tu l'as dit, les, les RP c'est aussi un sujet, au final, où c'est assez moutonnier, on va dire. Une fois que tu en as fait tomber peut-être un ou deux euh, des grands noms, bah, potentiellement, les autres vont trouver que... Ah bah tiens, il y a eu un sujet intéressant, ils l'ont traité, machin, et donc tu vas pouvoir, comme ça, en faire, enfin, profiter, en tout cas, des premières mentions pour continuer à, à, à générer de nouvelles mentions, quoi.
1: C'est exactement ça. Les, les journalistes... Alors, si on n'utilisait peut-être pas le terme moutonnier, mais on peut prendre oui. le terme... Euh, euh, enfin, le terme... Euh... Euh, ils, vont être, euh, ils vont mettre leur radar, ils vont avoir un radar à, à sujet et, et à influence, et en effet, s'ils voient qu'un sujet a été repris déjà 2, 3, 4, 5 fois, bah, ils vont se dire « Ah, les copains euh, ont, ont repris le sujet, ça serait peut-être bien que je m'y intéresse, parce que manifestement, il euh, euh, y a de la matière, euh, il voilà, y, y a de quoi dire sur, sur cette entreprise ou cette actualité. Ouais. »
0: Ouais. effectivement, je ne voulais pas dire ça dans, dans un sens péjoratif, mais c'est un petit peu ce faux mot au final aussi de « Ah, ben, les autres en ont parlé, il faut qu'on en parle. » Et euh, en tout cas il y a un sujet il un, un sujet d'intérêt euh, si tout le monde le traite c'est que c'est intéressant donc peut-être qu'on va s'y mettre aussi quoi. Exactement. Et du coup de, des résultats peuvent entraîner d'autres résultats. Très ben Justement vu qu'on parle de résultats qu'est-ce que tu suis et qu'est-ce qu'il faut mesurer en termes de RP euh, parce qu'effectivement bon on a parlé de business mais c'est vraiment difficile des fois d'aller chercher l'impact que ça peut avoir euh, des retombées presse parce que c'est voilà euh, peut-être dans une newsletter où tu as des liens traqués ou des trucs comme ça tu peux avoir des choses qui sont très directes. Euh, mais, euh, mais bon, c'est bien, Ainsi que d'achat en B2B, c'est très long. Euh, et un podcast, par exemple, c'est difficile à suivre. Donc, qu'est-ce que tu suis du coup
1: Ouais, alors, on peut déjà mentionner que ce sujet sur les, les résultats en, en RP, euh, ça pourrait faire l'objet d'un épisode dédié, tellement il y a à dire. Euh, si on y répond assez simplement. Euh, eh bien, on peut mentionner déjà que, tu vois, en marketing, typiquement, ce qu'on va suivre, ça va être des, des indicateurs d'acquisition, de ROI, tandis qu'en relation presse, euh, on va être plutôt sur des, un, des indicateurs de notoriété et de réputation. Donc, les deux, clairement, se complètent et sont intéressants dans une stratégie marketing qui fait la part belle aux relations presse. Euh, mais il ne faut pas attendre forcément de, de, de retomber euh, voilà, euh, euh, héroïste directement euh, auprès des RP. Les agences de presse et les attachés de presse, en général, n'aiment pas trop ça, euh, parce que en fait, les deux ne mesurent pas la même chose et surtout ne sont pas sur la même échelle de temps. Donc, l'ERP, on doit vraiment insister sur le fait euh, elle s'inscrivent dans la durée. C'est pas genre tu fais une campagne de, de presse euh, où tu un communiqué de presse et, euh, et c'est bon, as, tu vas avoir 12 retombées directes dès le premier, euh, la première action, le premier essai euh, et c'est bon pour l'année. Non, pas du tout. On y va progressivement et euh, on va acquérir la confiance des journalistes dans le temps. Donc, euh, mmh. voilà, on doit insister sur le fait que les relations presse vont ancrer un positionnement, une expertise, elles viennent favoriser la préférence de la, de la marque par rapport aux, aux concurrents, euh, et elles viennent donc nous différencier de nos concurrents. Euh, voilà, ça, j'insiste vraiment dessus, surtout en marketing B2B, hein, euh, on est sur des temps longs, euh, et comme le dirait Marcel Blustein, qui est le fondateur Publicis, la répétition fait la réputation. Voilà, euh, je pense qu'on peut, on peut dire que ça, voilà, ça résume bien les actions RP. On va donc mesurer ce qui est mesurable et, et on va accepter la part de dark social qui existe aussi en relation presse. C'est pas que en, en, en demand gen. Euh, en en relation presse, il y a, y a aussi du dark social. Les gens s'envoient, tu vois, les, les articles de presse, etc. Mmh. Euh, ils s'envoient ben, les, les retombées podcast, euh, un article de blog dans lequel euh, une entreprise peut apparaître, etc. Euh, donc, pour être extrêmement concret, moi, quand je présente des bilans de campagne de relations presse à mes clients, je vais mettre en avant combien d'articles ont été publiés, dans quel type de médias, la taille de l'article. Est-ce que c'est juste, tu vois, une citation du dirigeant dans un dossier, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs, ou est-ce que ça va être une double page dédiée à cette entreprise? Est-ce que, est -ce que, en fait, il y a eu une interview ou pas d'interview qui ont généré cet article? Quand on a eu une interview avec le journaliste, ça, bah, ça gagne des points parce qu'on a vraiment une relation du coup de proximité euh, avec lui. On a mmh. plus de temps avec lui. Euh, voilà, donc tu as plein d'indicateurs euh, quantifiables comme cela. Et, et je, moi, je, je rajouterais aussi qu'en conseil, euh, on peut demander explicitement à la direction de l'entreprise ou aux équipes de vente s'ils voient des changements de leur côté moi j'ai des clients après des campagnes de presse qui m'envoient des, clairement des, des relevés ils ont euh, un, ils ont par exemple des nouveaux backlinks qui ont été créés ils ont euh, une explosion des demandes entrantes euh, sur le site web avec un tu vois un un taux de complétion du, du formulaire de contact euh, qui explose euh, donc voilà ils, souvent ils peuvent me, me, me partager ces résultats ce qui est toujours encourageant pour moi pour mon travail mmh. <rire> euh, et tu vois petite petite minute autour de, de la demand gen euh, je j'encourage les entreprises à traquer l'influence des relations presse en mettant des champs ouverts dans le formulaire de prise de contact donc, tu vois, c'est la fameuse question, comment avez-vous entendu parler de nous ben, C'est intéressant, ouais. en fait, si ben, le, le client peut, peut dire, enfin, le prospect peut, peut dire qu'il l'a entendu via tel ou tel article de presse, interview dans tel média, etc. Euh, et, et puis, pour finir sur cette partie qui est très importante du, euh, des, du tracking des résultats en relation presse, je vais donner un exemple hyper concret euh, au mois d'octobre, j'ai accompagné un de mes clients sur un voyage de presse qu'on a organisé sur le site industriel du client euh, euh, qui produit des, des bandes de recharge intelligentes pour les véhicules électriques, euh, donc okay. le site est en, en Norvège. Euh, et en fait, la, la directrice communication Europe euh, voulait, voulait vraiment montrer la valeur euh, des relations de presse et de tout le travail qu'on a effectué pour ce voyage de presse qui était une première pour l'entreprise. Donc tu vois, c'est le marché français, c'est la France qui a mis en place ce voyage de presse. Mais dans les autres pays européens, elle veut vouloir elle veut répliquer la même chose. Donc en fait, elle, elle a utilisé une mesure qui est assez connue. C'est l'AVE, l'Advertising Value Equivalence. Donc euh, en gros, c'est... Ça, ça définit euh, la valeur d'une retombée média en la comparant au coût d'une publicité, au même endroit, okay. au même moment. Euh, C'est un instrument de, de mesure des relations presse qui est très connu, qui est utilisé, et dans pas mal de logiciels de suivi de RP, il y a cette, cet usage de l'AVE. Euh, okay. Mais il est décrié parce qu'en fait, il a des limites. En fait, tu, dans, dans cette, dans cette, cette, cette mesure, elle permet de, du, finalement de calculer euh, le, la place qu'a pris ton article de presse euh, dans les médias, euh, mmh. tu, vois, tu mets les liens en fait, hein, tu lui fournis euh, les liens à ton logiciel et il va te fournir euh, une un valeur drôle. monétaire équivalente en, en, en publicité. Euh, donc pour ce client-là, il y a eu un équivalent AVE de 80 000 euros. Euh, et comme la, le, le voyage de presse a coûté au client 19 000 euros, en fait le client a pu estimer qu'on avait un ROI de plus 287% qui avait été généré euh, via ce voyage de presse. Ok. Très positif, la seule limite, c'est que en fait, cette mesure elle est limitante puisqu'elle elle, n'inclut pas, par exemple, des invitations à des tables rondes euh, organisées par les journalistes qui sont venus au voyage de presse. Et ces invitations à des tables rondes, bah, en fait, elles ont vachement de valeur. Les relations long-termistes qu'on a euh, tissées avec les journalistes qui ont participé au voyage de, de presse, elles ont vachement de valeur et elles ne rentrent pas dans cette mesure euh, héroïste, finalement.
0: Ouais, effectivement, bon, c'est pas parfait, mais c'est c'est une bonne indication. Ça fonctionne aussi en SEO, je crois que tu le fais. Euh, c'est aussi une façon de valoriser, tu sais, le 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 le, le coût du trafic, euh, ce que ça te coûterait en fait d'acheter euh, d'acheter ce trafic-là. Il y a de la pub, tu vois, c'est euh, la valeur du trafic généré. C'est euh, c'est un indicateur aussi qu'on retrouve parfois. Donc euh, c'est c'est pas parfait. C'est on le dit de toute façon, le tracking et la mesure, c'est pas toujours parfait en marketing. Il y a plein de choses qui influent euh, sur un parcours d'achat. Et du coup, euh, voilà, faut avoir conscience des limites quand on met des choses en place, mais en tout cas, c'est intéressant quand on est capable d'avoir un petit peu d'esprit critique sur la donnée, quoi. Euh, très cool. Bon, bah écoute, merci pour toutes ces bonnes pratiques, Pauline. Euh, on se dirige doucement vers la fin de l'interview. On a parlé de bonnes pratiques et tout ce qu'il fallait faire. C'est quoi, toi, es un petit peu, rapidement, tes complications du moment, en tout cas, tes challenges et les sujets qui sont un peu moins roses, quoi
1: Ouais, alors, donc moi, tu sais, j'ai cette double casquette, responsable marketing externalisé et attaché de presse freelance. Ouais. Et du coup, euh, euh, le, bah, je pense que comme pas mal d'indépendants, le marché a quand même été assez euh, secoué pour, pour euh, certains d'entre nous euh, sur 2023. Euh, mmh. Moi, j'ai mis un, un truc en place qui, qui fonctionne bien pour mon activité et qui m'a permis de relever pas mal de challenges. J'ai mis en place des contrats d'accompagnement annuels pour mes clients. Euh, okay. ce qui me permet de sélectionner très peu de clients. Euh, J'ai cinq contrats, tu vois, euh, à de, de signer. Donc, j'accompagne quelques entreprises triées sur le volet avec qui j'établis vraiment cette relation de confiance et je peux les accompagner sur le long terme puisque, ben, no notamment, tu vois, on l'a vu en relation presse, euh, faire des, des, des RP one-shot, ça ne fonctionne pas, ça n'a pas d'intérêt, ni pour moi, ni pour le client, ni pour les journalistes. Donc tu vois, voilà euh, mon objectif pour moi ces derniers mois, c'était de permettre, d'avoir de, de la visibilité pour mon activité euh, et, et donc euh, ben, de pouvoir en, en donner aussi euh, à mes clients euh, via les résultats qu'on obtient ensemble.
0: Ok. Ouais, donc effectivement, tu as dit euh, une année à 1 à... Challengeante déjà en soi quand on est indépendant, et ça t'a obligé, même, du coup, euh, effectivement, à trouver au final cette nouvelle offre, c'est ça Enfin, t'as retravaillé un petit peu ce, ce modèle-là, quoi. Pour, euh...
1: Ouais, mon modèle de fonctionnement. Au début, ouais. c'était un peu euh, venez comme vous êtes, et puis je me suis rendu compte que ça avait des limites, euh, c'était épuisant, et, et les résultats, pour moi, n'étaient pas suffisamment satisfaisants, parce que bah, c'est ce qu'on a vu pendant tout l'épisode, en fait. Les mmh. RP se font sur le long terme, euh, faire des campagnes une fois de temps en temps, ça n'a pas vraiment de sens. Moi, je me fatiguais pour rien, au moins là, en, en ayant des campagnes un peu plus régulières. Tu vois, je mets en place des contrats, enfin, euh, je, je, des accompagnements donc, euh, avec des actions presse chaque trimestre, une fois par trimestre au moins pour mes clients. Euh, et on, vient, on voilà, on a de bien meilleurs résultats et on tisse des relations bien meilleures euh, avec les journalistes.
0: Ouais, ouais effectivement, l'ERP, c'est aussi une relation de confiance et puis de, du lien que tu es capable de, de tisser avec ces journalistes. Ok, très cool. Si on devait justement bah, résumer notre échange euh, pour euh, donner euh, un conseil, c'est quoi la chose à retenir de ce qu'on s'est dit euh, du coup pour les marketeurs qui veulent aborder ce sujet en 2024
1: ouais bah écoute on va remettre une couche hein. on va faire des, des relations presse avec empathie pour nos, ouais. nos publics clés nos publics ciblés les journalistes sont des humains on peut organiser des échanges informels avec eux tout au long de l'année avant d'avoir besoin d'eux c'est ce qu'on recommande on peut solliciter tu vois, un échange leur demander quels sont les sujets sur lesquels ils sont en recherche sur tu vois, le trimestre à venir et ça ça fonctionne bien mieux que de les solliciter quand on a besoin d'eux donc voilà ouais. faire des RP avec empathie
0: carrément bon bah écoute très cool c'est un, un très bon conseil et puis j'ai envie de dire ça peut marcher un petit peu dans tous les cas hein, même euh, pour soigner vos relations amicales hein, c'est bien d'inviter <rire> vos amis à manger de temps en temps avant de leur demander de venir pour déménager quoi. Euh, cool. <rire> bon bah écoute merci beaucoup Pauline si jamais il y a des questions pour toi bon, tu l'as dit mais euh, du coup on peut te trouver du côté de Linkedin
1: Absolument, venez me voir sur LinkedIn et puis sinon j'ai euh, tous mes liens sur euh, mon site paulinevetier.com donc vous pourrez avoir accès via ça à ma newsletter euh, ce que vous voulez, LinkedIn mais euh, mes réseaux sociaux en général <rire> au plaisir pour échanger euh, si vous avez des questions sur le sujet
0: Super, bon bah écoute, euh, merci beaucoup et puis bah, maintenant moi je te souhaite une bonne journée
1: Merci à toi Axel
0: Salut À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup et j'imagine que le sujet vous a plu donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.